0: 因此，并不能完全断定上帝是真的希望人类统治其他动物，更有可能是人类发明了上帝，以便使其篡夺来的对牛马的支配权和夫神圣法则。对，就是杀死一只鹿或一头母牛的权利。全人类只在这一点上达成共识，即使是在最血腥的战争年代，亦不例外。这一权利在我们看来是不言而喻的。因为我们自认为是最高级的动物，但是只要出现一个第三者加入该游戏，情况就大不一样了。比如来了个外星人，他是奉上帝的旨意来的。我命令你去统治其他星球上的生物。这时，《创世纪》里说的再清楚不过的是，立即就会遭到质疑。被火星人套在马车上的人类，可能会被银河系的居民挂在铁签上烤着吃。这时，他也许才会想起过去常在碟子里用刀切着吃的小牛排，会向母牛道歉。塔丽莎和他的牛群向前走着，他赶着他们往前走，时不时的对着一头呵斥几声，因为这些小母牛很调皮，常离群去田野里乱跑。凯列宁早在他身后，他这样日复一日的跟着他放牛，已经两个年头了。平时。卡列宁对母牛十分严厉，叫着追赶他们，训他们，很开心。可是今天他步履艰难，用三只脚跳着走，另一只腿上的伤口还在流血。每隔两分钟，特雷莎就俯下身去抚摸他的背。自手术后两周已过去了，可是肿瘤显然未被控制住，卡列宁的病情在恶化。走到半路。特雷莎和卡列宁遇到一位女邻居，她脚穿橡胶鞋，正往牛栏走去。邻居停下步子，问道：“您的狗怎么了？腿好像瘸了。”特雷莎回答：“它腿上长了个瘤子，它没救了。”他感到自己的嗓子哽住了，再也说不出话来。邻居一见特雷莎落泪，几乎要生气了：“我的上帝，您总不至于为一条狗落泪吧？”他说这话并非出自恶意，其实他很善良。他这么说是为了安慰特蕾莎。对于这一点，特蕾莎很清楚，因为他来该村已经住了不少时日了。他知道这儿的农民爱他们的兔子，如同他爱卡列宁一样。他们舍不得杀死一只兔子，宁愿同他们一起挨饿。可是邻居的话还是让他觉得不舒服。他并没有反驳，只回答说：“我知道。”便急忙转过身，继续赶路了。他感到自己对卡列宁的爱是唯一的。他凄凉的微微一笑，想到必须隐藏这份感情，且带着更强烈的妒意，仿佛不得不隐瞒某个不忠的行为。因为爱上一条狗是件不光彩的事。要是女邻居知道他欺骗了托马斯，准会以同谋似的神情乐呵呵地在他背上拍上一掌。于是，特蕾莎赶着牛群继续向前走，看见他们彼此蹭着背。特蕾莎心想：这些畜生真是可爱极了。这些牛性情温和，从不耍坏，有时表现得快乐而幼稚，简直就像那些假装是14岁少女的50岁开外的胖女人。他们嬉戏的时候，尤其令人感动不已。特蕾莎深情地注视着他们，心想。人类就像寄生于人体的敌虫那样，靠母牛寄生。它们像麻黄，紧盯着母牛的乳房。人类是母牛的寄生虫，这也许是从非人类从他们的动物学角度给人类下的定义。从这个定义，我们可以看出其简单的讽刺意味，并以宽容的态度一笑了之。可特蕾莎对此很认真。他走上了一条滑坡，这些想法十分危险，使他远离人类。创世纪里已经写得清清楚楚，上帝派了人类去统治动物，但我们可以解释说，上帝只是借给人类这一权利，人类不是地球的拥有者，而只是管理者。总有一天会意识到自己只是在管理地球。笛卡尔的观点更过分，他认为人类是大自然的主人和所有者。同时，他也绝对否认动物有灵魂。这两者之中，无疑存在着深刻的逻辑性。按照他的观点，人类是所有者和主人，动物只是机器人，是台有生命的机器，即 machina a m i n a t a 动物痛苦时喊叫，那不是悲吟，不过是一台运转不正常的机器发出的咯吱声。当马车的车轮嘎吱作响时，这并不意味着马车有什么痛苦，而是没有上游的缘故。必须以这种方式来解释动物的呻吟，不应为一只在实验室里被活活解剖的狗哀叹。牛在草地吃草。特蕾莎坐在一个树墩上，卡列宁头靠在他的膝上，躺在他身边。特蕾莎想起12年前在报上读到的一则只有两行字的短讯，说的。是在俄罗斯的一座城市里，所有的狗都被杀光了。这则小消息似乎无关紧要，也不显眼，却使特蕾莎第一次感到那个临近的大国很恐怖。这便是后来所发生的一切事件的预兆。俄国人入侵后的头两年，人们还不能说什么恐惧，由于全国上下几乎都反对占领制度，俄国人非得从捷克人中找些新面孔。把他们扶上台掌权，可是人们对俄国的爱都已死灰尽燃，到哪里去找这些人呢？俄国人便看中了那些不惜性命图谋报复的人，他们得试探、训练并激发这些人的进攻性。首先得训练他们瞄准临时靶子，这个靶子就是动物。报上于是开始发表一系列文章。以读者来信的形式组织攻势，例如要求杀进灭绝城里的鸽子。鸽子确实被杀进灭绝了，不过他们的目标主要是狗。当时人们尚未从国土被占领这一灾难所造成的精神创伤中解脱出来，但是报纸、广播、电视谈论的都是狗，说他们弄脏了人行道、公园，对儿童健康造成危害，是光会吃毫无用途的东西。这一切。制造了一种真正的偏执。特蕾莎担心狂热的民众会袭击卡列宁。过了一年，积聚起的所有仇恨都转向了真正的目标——人类。开除、逮捕、审判开始了。牲畜总算可以喘口气了。特蕾莎抚摸着静静地躺在他膝头的卡列宁的头。他已基本认定这个道理：根本不值得跟自己的同类好。但他又不得不对其他村民以礼相待，否则便无法在这里待下去。甚至对托马斯，他也是迫不得已，不得不表现的像个多情的妻子，因为他需要托马斯。幸好，我们同他人的关系在何种程度上，取决于我们的感情，即我们的爱还是不爱，是善待还是仇恨，而且他们在何种程度预先受个人实力对比的制约。这是永远都无法下确切定义的。人类真正的善心，只对那些不具备任何力量的人才能自由而纯粹的体现出来。人类真正的道德测试，是看他与那些受其支配的东西，如动物之间的关系如何。人类根本的失败，就是这方面造成的。其为根本，是因为其他的一切事物均由此而产生。一头小牛走到特蕾莎身边，停下步，用棕色的大眼睛久久地注视着她。特雷莎认出了他，管他叫玛格丽特。他真想给每头牛取个名字，可这是不可能的，因为牛太多了。三十来年前倒是这样，村里的每头奶牛都有名字。可是后来，村庄变成了一座大的合作工厂。奶牛终日生活在只有两米见方的小圈里，它们不再有名字，只是一些 machina，amina 塔。世界终于给了笛卡尔这个礼。我的眼前始终浮现着特蕾莎坐在树墩上的情景，她抚摸着卡列宁的头，想着人类的失败。与此同时，另一画面在我脑海里出现：尼采正从都灵的一家旅店出来，他看见门口有匹马。车夫正用鞭子在抽打，尼采走到马跟前，不顾眼前的车夫，一把抱住马的脖子，大声哭泣起来。这是1889年的事，尼采早已离去，他也一样远离了人类。换言之，他的精神病就是在那一刻发作的。而我认为这件事赋予他的行为以深刻的意义。尼采是去为笛卡尔向马道歉的。就在他为马儿悲痛的瞬间，他的精神受到了刺激。我喜欢的就是这个尼采，我也同样喜欢特蕾莎，那个抚摸着躺在他膝头得了不治之症的狗的头的姑娘。我看见他俩肩并肩的走着，他们离开了人类的道路，而人类，大自然的主人和所有者，在这条路上继续向前走。卡列宁采下两个羊角面包和一只蜜蜂，他吃惊地看着这么两个奇怪的孩子。羊角面包乖乖的一动不动，可惊。恐。